0: 欢迎收听《理法听》，我是一生陈玉轩律师。现在时间是九月十一号下午四点整。那我今天要来跟大家分享的法律议题，就延续着上一集，就是车祸的刑事的一个部分。那其实车祸我们一般碰到的刑事案件，九成。都是呃所谓的提高过失伤害，因为一般车祸应该不会到严重到有人就是死亡的一个状况。如果说是死亡，那就是过失致死，那这就是另外的一个呃更严重的一个罪责。我这今天就不。仔细讨论这一块，我主要还是讨论大家会碰到的过失伤害的部分。那过失伤害其实，呃，它就是一个刑事责任嘛。简单讲，刑事的一个案件，通常就是会要去警察局做一下笔录，那看说到底有没有。就是过失的一个部分，然后以及有只要有人受伤，基本上伤害的一个要件就成立。所以过失伤害其实就如字面上的一个理解，就是一方可能有过失，就是他不是故意要撞你的。如果你遇到一个就是仇人，他真的故意开车撞你，那不叫过失伤害哦，那可能是故意的伤害或者是杀人罪的一个一个范畴了。那如果是素未谋面的，就是发生车祸的一个状况下，他他应该不是故意要撞你的，所以这个就就会叫过失。过失伤害的一个部分。那在车祸的一个过失伤害案件里面啊，基本上啦、啊，只要对方有受伤，你自己成立过失伤害的可能性，我只能说可能高达八成到九成。除非你可能你就是红灯，你停在那，然后突然有人自己呃骑摩托车撞到你，然后自己喷出去，那你又说，哎、欸、啊，我就依照交通规则停在红红灯停的好好的，他来撞我，那他自己喷出去受伤，这样我算过失伤害吗？这种例子可能就是比较例外的情况 ，maybe 你真的是完全没有过失，临造者的一个状况下，可能会没有过失伤害。可是大部分，你只要是行进间啦，或者是什么违规右转啊，然后车头。摆一下撞到别人之类的这种东西，只要有一方受伤，不管受伤再怎么轻微，他有验伤的一个状况下，这个过失伤害基本上都会是成立的、哦。那在过失伤害成立，你说后面会怎么办？其实很多人听到被告刑事就会吓个半死，说哇，陈律师，我被告过失伤害了，那我是不是呃会被抓去关，或者是说我后面会怎么样？那我今天就来跟大家分享说，其实被告过失伤害。我自己办过那么多案件，我真的觉得其实还好。首先第一点，你只要说有到警察局好好的去做笔录，那后面就会呃去安排调解。那调解就像我们上一集所说的，可能要跟对方谈一下金额或干嘛。因为大部分的车祸案件，检察官或者是法官真的觉得这是小 case。他会觉得说，你们双方看谁的过失比例，或者是赔偿，你们就去赔一赔就好了。那你们只要双方达成和解，那过失伤害就互相撤告，这件事情就没有刑事责任的一个问题。可是很常见的是，如果有一方狮子大开口，就像我我上次所举例的，哦，我,我只是撞到不喜欢撞到他，那他就跟我要150万怎么办？那么一个小擦伤、一个小挫伤，他要到150万，那你真的就是不要理他。那后面一个问题就是说，啊，可是律师，可是他有告我过失伤害啊，那我这样子不就会被判刑，然后有前科记录，或会不会被抓去关？先讲一个结论是，基本上。如果是一般的小车祸案件，没有真的撞得很严重的，很少有所谓的肇事者真的被抓去关的。我讲的当然就是比较一般的车祸案件，不是有撞死人的一个状况下。那既然不会被抓去关，那刑事责任有什么样的一个处罚呢？首先，法律有一个叫做可能有一颗罚金，也就是说，如果说法院这边最后判决判下来，你只要是被判六个月以内，那。检察官执行检察官是可以让你一颗罚金的。如果说法院的判决里面有讲说啊，举例，呃，有期徒刑三个月得一颗罚金，那一颗罚金一个月就是算三万块，三个月你就是九万块，你只要把九万块缴到公库，那你就是不用去做入监执行的一个动作。那相反的，有一些案件法官可能会判的比较重一点点，例如说，哎、欸，对方可能。只跟你要个五万块、十万块，那这也都是很合理的一个状况下。可是你既然还是呃态度很嚣张，不赔对方，那这个时候法官可能会觉得说：哎、欸，那你明明就是有做错的人，你态度还那么嚣张，那我总是该给你一点教训。所以他有可能就会判你八个月。好，那八个月是什么意思？就是我刚刚说的，超过六个月就不能一颗罚监嘛。所以如果判八个月，原则上你很有可能会直接要入监执行，就是要去关。对一般人民来说，其实最害怕的，真的就是去关了、啊。因为你自己想，现在当兵哦，之前啦、啊、有一阵子当兵只要当四个月，那现在又回复到一年。你你想，一般人如果被抓去关，关了什么六个月、八个月，其实对于生活一定都会有很重大的一个影响。所以基本上车祸，我都会建议大家能够好好的谈，就好好的去谈，以免。未来有被告过失伤害的时候，你会在那边担心说：“哦，是不是要缴钱给公库一颗罚金，或者是说会有要入监执行的一个状况？”那如果说自己本身有保险，或者是说自己本身就是呃。愿意赔偿的一个额度都有询问过律师，哎，赔偿的一个所谓的预算，基本上都已经是很符合一个法规的一个行情了。那可是对方就是超级狮大开口，就说：“哦、啊、我我知道啊，反正你没受伤，我受伤啊，我就是要一百五十万。没有的话，你去听陈律师的 podcast， 就是你有可能会被判六个月以上，你就要去关。明明市场行情可能落在十几二十万，他显然要的超多，就是要个一两百万以上的话。”法官也是人，他会去看对方，也就是说受害者受伤的一个状况的一个态度，甚至法官也会去来劝一个和解的一个适当金额哦。因为如果说他坚持一百五十万不和解，那因为你拿不到对方的一个同意或和解，法官就每一个都判你八个月、十个月，然后就就叫这些不小心撞伤人的驾驶去关。讲白的啦。监狱也关不下那么多人，所以很多啊，就是纵然没有拿到和解的，法院还是可以职权的判一颗罚金，或者是给你缓刑的一个机会。那很多人就会说，诶、欸，缓刑到底是什么？其实缓刑，我都会跟我的客户讲说，缓刑就像是留校察看的概念，也就是说，如果你被判，举例被判六个月的一个有期徒刑，然后缓刑两年。意思是你只要在两年内不要再有其他的故意犯罪被判决确定，基本上你这个案件你只要两年过后就没事了，就是当做没事发生，你也不用去缴这六个月的一颗罚金，你也不用去关这六个月的一个有期徒刑哦。所以缓刑的一个。制度其实是对于这一些一般的刑事案件非常有利的，那只是在大部分的一个状况下，通常要得到对方，也就是被害人的一个同意，或者他也帮你跟法官求情说，好啦，我们案件其实已经都和解了，或者是说我也原谅他了，那法官才会比较有机会给予一个缓刑的一个一个处分哦。好，那以上就是今天的一个法律分享啦。好，接下来进行第二个部分，就是我自己的心得分享，闲聊一下。就是周末的时候看到大直不是有那个一个民宅，因为附近的一个工程施工，然后就倾斜，然后很多新闻就讲说，哦，就是所谓的倒塌，它应该是没有整个就是垮掉了。所以我觉得这个新闻的用字会让让大家觉得说，哇，好像是整个房子垮掉。当我看到这个新闻的时候啊，隔天就发现说，哇，后面开始。呃，附近可能有五六户，就是整排几乎都进行倾斜的一个状况哦。晚一点就有发生说，就是哦，那个基泰建设这边他就给这些就是受灾的一些住户一些同意书，那个同意书网络上流出来，看起来就像是一个都跟的一个同意书。我自己就跟我身边的朋友讲说，哇。这招这样看起来，以后都跟就是都直接在你旁边挖，把你房子挖歪了，然后就给你一个都跟同意书，这样子就直接强制都跟哎，就大家知道，就是都市计划，像台北市现在有很多所谓的围绕建筑，或者是说一些呃都跟的一些议题，很多都跟啊，就是建设公司或土地开发公司要去跟住户谈所谓的都跟，通常都谈个少则五到十年。慢的话，谈个十几二十年还没谈成的，大有人在。那因为都更的一些就是法律规定，其实算是蛮严格的，就是他要能够顺利都更的一个门槛，其实是需要呃所有住户就是蛮大一个比例，有一些是可能要过半或者是三分之二以上的一些同意的要件，才能够进行都更。那可是像这个大直这个基泰建设这边发生的事情，它就有一点点霸王硬上弓。它就像是说啊，反正房子都已经歪掉了嘛，那你要我赔偿，就是第一钱赔钱这件事情，我相信啦。如果是你是住在那边的一些住户，有一些可能都已经在那边生活了二三十年了，你要赔我个好一两千万，或者是更高的一个金额，这个我相信啦。建设公司这边也不可能在没有法律，就是打官司，或者说没有一个调解、仲裁的一个状况下，他就会直接赔一户用市价，说我赔你个什么三五千万或一亿。我个人觉得这是不可能的。那再来第二点，他既然是建设公司，他一定是说啊，那你倒了，我帮你拆，我帮你重建嘛。可是大家应该有看到新闻，就是那边就是目前的一个受灾的一个受灾户，其实他们应该都是比较偏旧公寓，也就是说 ，maybe 可能是五到七楼的一个呃高度的一个住宅形式哦、喔。那他们现在如果说把这一片基地打掉，你觉得他会只再盖五到七楼吗？当然不是嘛。现在很多都跟就是说，你现在就是因为只有五到七楼。你建商跟地主或住户，我们来一起都跟我们把三五户，或者说更大的一个基地面积，我们来做一个统合。我们之后这样盖起来，我们可以盖二三十层楼。那我分给你住户一人一户，或者是像新闻上面讲的，他一平换一平，那其他多的呢？多的有可能是建商说啊，我也要出工钱嘛，你们一毛都不用出，我总是需要回本，甚至我总是需要赚钱。所以这次基泰他在新闻上面就讲说，这样一瓶换一瓶，看似合理，或者说有一些人当然比较懂的，他就会觉得说，哇，他这样子等于就是霸王硬上弓，强制这些住户一定要找基泰去做这个都跟的一个动作。我个人是觉得其实是蛮不好的，因为都跟的一个利益其实是非常非常大的。那这间公司，首先是施工的品质。就是无论如何，现况它就是已经造成了这个林地的一个损害。那结果他竟然这样子，感觉好像说哦，那你们与其你们再去找别的建设公司，不如就是我来帮你做一个重新的一个呃改建都跟重新建设的一个状况下，我是觉得有一点点不太妥当啦，因为如果说这样子的一个例子一旦开启的话，我相信以后可能就会有很多建设公司用类似的一个方式。当然，这样子讲有一点点就是呃。呃，在乌鸦嘴，可是绝对不是希望说未来有这样的事件发生，而是说可能以后就会有建设公司类似说，哦，我我也是施工不良或干嘛的，那因为附近的一些老旧公寓也倾倒倾斜，或者是说也没办法再继续住了，哎，我就是建设公司啊，所以你就找我就好。如果此例一开，以后建设公司都玩这招的话，其实对于居住安全是有非常非常大的危害，所以。就是基泰这一个案子，我也不知道说后续到底会是怎么样解决了。我觉得这应该是台北市政府的一个大难题。可是从法律的一个角度，就是我看到，首先这一些受灾户真的是非常的呃辛苦以及可怜，因为其实很多新闻上面报的，不管说台北市政府啊，或者说呃有什么律师团去做这些假扣押等等的。当然我相信啊，以基泰公司它是间上市贵公司。基本上应该是可以拿到相当额度的一个赔偿。那如果说真的这个呃事件钱都拿不到的话，我相信啊，不论蓝绿白各个政党在明年的选举一定都会有很多的一个议题，或者是说一定是可以炮轰呃特定政党的。可是我我们要聊政治，或是说这种东西，我个人是觉得在，在呃执政的一个市政府，基本上也不太会放任一间上市公司，就是明明有那么大的一个损害，就放给他倒。那可是后面这些所谓的受灾户，到底什么时候能够拿到新的房子也好，或者是说拿到真的赔偿金补偿金？以我的经验，以这样的一个案件，除非市政府真的很积极介入，再不然，如果是透过司法程序的话，我个人认为三五年这算基本的。甚至久一点的，打到大家都已经忘记有这一件事，可能五年、八年、十年以后才有一个呃结果的可能性，反而是比较高的。所以也跟大家分享，就是呃，通常找律师啊，就是都都是最后最后的一个手段，因为你真的要去打官司，不论是请求赔偿，或者说要告别人，像一开始讲的过失伤害，你要告到他真的去关好，纵然他真的去关了，可能也是。离你车祸已经隔了两三年以上的一个时间了，非常非常的久。就是人生有多少个两三年可以这样子蹉跎跟浪费？总之就是这个礼拜我自己觉得比较大的一个新闻案件，就跟大家分享啦。那欢迎大家在听完之后给我一个五星好评，然后有什么问题都随时欢迎在留言区留言。那我看到的话就会跟大家回复哦。好，那今天的节目就到这边，感谢大家，拜拜。